0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
1: E eu sou Gabi Oliveira.
0: E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem surgido cada vez mais discussões no Twitter sobre eles. É um tema que está ligado à tal da solidão da mulher negra. Mas calma, não fiquem surpresos, a gente. Não vai falar desse assunto. O tema está ligado a... Por quê? Deixa eu explicar. Surgiu um tweet esses dias na rede. De uma menina falando que embora ela tivesse... Ela tava namorando, né? Ela tá em um relacionamento amoroso com um homem Ela ainda assim se sente muito solitária E aí algumas pessoas vieram, tipo Como assim? Mas você tá namorando Como é que você se sente solitária? E ela falou, gente, então Não é porque eu tenho um, um homem do meu lado Eu tenho um companheiro Que isso me faz ficar menos solitária mas olhando assim, né, só esse tweet, a gente faz uma relação direta entre... Se você está acompanhada, logo você não está solitária.
1: E logo você está feliz também. Sim. Completa, Exato,
0: plena. exatamente. Só que no caso, o que ela tá falando sobre solitária... É um sentimento interior, sabe? É uma sensação interior. Então não é alguém de fora que vai suprir essa sensação interior. Não sei se tá ficando claro. Mas o que a gente vai falar hoje é como essa ideia de que uma mulher só pode estar plena, feliz e realizada se ela estiver em um romance com outra pessoa.
1: Não, e para além disso, né, Karina? Como entende-se que o bem-estar de uma mulher e o bem-viver e o sucesso e a felicidade dessa mulher está diretamente ligada a como esse relacionamento amoroso está se desenvolvendo ou se ela está ou não em um relacionamento amoroso.
0: Sim, e aí eu vou trazer a Jaciana Kids para essa conversa. Queria trazê-la como <risos> convidada. Jaci, fica aí o convite. Mas ainda não vai ser dessa vez. Ela respondeu de uma forma magistral ao, ao tweet que a Laís fez, dizendo que as mulheres... Os seres humanos, né? De uma forma geral... Eles têm várias potencialidades positivas. E o romance e a relação íntima... É uma das fatias que compõem essa potencialidade. Então... Alguém pode estar vivendo uma relação romântica com outra pessoa. E estar muito feliz. E mesmo assim em outros âmbitos dessa da sua vida, né? No trabalho, no lazer, com os amigos, espiritualmente financeiramente, essa pessoa está passando por dificuldades. Isso me lembrou que pô, há um pouco mais de dois meses atrás eu entrei numa crise depressiva assim, de tomar remédio pela primeira vez na vida, porque é isso, eu estou num romance, eu estou vivendo um namoro e naquele momento o que me desestabilizou completamente foi o fato de eu não estar trabalhando então assim, parte das minhas potencialidades positivas estavam sendo supridas, mas uma parte não estava e aí conversando com a Gabi eu falei como isso é sintomático na divisão de gêneros porque a gente muitas vezes é perguntada se a gente tá triste se a gente tá pra baixo se, 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 se geralmente a gente tá com algum problema na nossa vida, as pessoas perguntam pra gente se o nosso romance está bem se o meu coração está bem, mas ninguém nunca faz a pergunta, pelo menos pra mim assim, ninguém nunca fez a pergunta se eu tava bem financeiramente se eu tava bem espiritualmente se eu tava bem intelectualmente e aí eu fico pensando é, nessas cisões de gênero porque como os caras não falam dos sentimentos... que só Eles falam da, das particularidades... Das suas relações românticas... Com outros caras... Com outros amigos... Eu tenho dúvidas... Se eles são perguntados... Quando eles estão para baixo... Ou tão maus... Se eles estão maus... Porque não, o tá relacionamento É... Eles estão maus... É porque parece maus... <risos> se eles estão para baixo... É, é. Cabisbaixos... Surumbáticos... <risos>
1: se eles... Surumbáticos... Sim... Não.
0: Se eles estão assim... Por causa dos seus relacionamentos amorosos... Eu acredito que essa pergunta não aconteça.
1: É, e na verdade, esse episódio é uma extensão de uma conversa que eu tive no Stories, né? Lá no Instagram. Porque eu coloquei... Eu sempre tento trazer minimamente essa humanização do criador de conteúdo pras redes, né? Do tipo, gente, eu não estou aparecendo porque eu não estou muito bem. Ou porque alguma situação está interferindo. Eu não estou 100%. E aí, é, eu percebo que normalmente, quando eu coloco essa situação, pra jogo, assim, muitas das mensagens que eu recebo são muito ligadas a essa questão: ah, brigou com arroba, ou ah, ou ao contrário também. Se eu tô numa fase muito feliz, muito bem e tal, também ligam, do né, tipo. Tá namorando, né, Gabi? Ou tá com alguém, né, Gabi? Tá apaixonada, né, Gabi? Os contos de fadas nos trouxeram, né? Do que... De que o fim da história da mulher é encontrar um príncipe que aí você vai viver feliz para sempre, sabe? É... Parece que... Você pode fazer muita coisa na sua vida, não tiver vendido para outros. Parece que o seu sucesso não foi tão sucesso assim, sabe? E ó, que eu sou uma pessoa que dá valor à construção de um relacionamento que futuramente vai ser uma família. Eu sou uma pessoa que sou... Que penso muito nisso, que eu não afasto essa ideia de mim, e tudo bem se você afasta, se você não é, se vê, sei lá, num relacionamento na construção de uma, de um núcleo familiar desse, mais tradicional, né, que eu sou heterossexual mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso é um peso, sabe, do tipo porque uma mulher pode escolher não entrar numa estrutura de relação, e
0: mesmo assim ser muito plena. Sim, isso mostra pra gente que existem diversas formas de ser feliz, né, que o, o ser feliz feliz, na verdade, é muito amplo e às vezes o que cabe para uma pessoa não cabe para outra, mas o que a gente precisa deixar claro, e aí são duas coisas ao meu ver, é que não existe uma fórmula de felicidade a minha fórmula de felicidade é um casamento e filhos, aliado a uma boa estrutura de afetos com os meus amigos a saúde das, da minha família, aliado a um crescimento intelectual e a um trabalho que me satisfaça, e outros, outras coisas, mas eu consigo pensar nessa estrutura essa é a primeira coisa, não existe uma fórmula para a felicidade, algumas pessoas vão ser felizes de acompanhadas, e outras vão ser felizes se, se estiverem sozinhas, e isso não pode ser uma regra. E falando em regra, a gente vai para a segunda parte dessa problemática toda, que eu acho que é a idealização dos relacionamentos. A gente só vê uma parte boa, né, afinal, a gente só posta as nossas vitórias, né, isso é a máxima das redes sociais, e as uhum. vitórias sendo postadas, a não ser no Twitter, né, que as desgraças também são postadas, mas no Instagram, por exemplo, a gente só pode postas as melhores fotos editadas e com um sorriso rasgando o rosto, sabe? E o quanto isso não funciona pra idealização dos, dos relacionamentos, sabe? Dos é, romances. É, muito fácil você virar um casal
1: que é uma meta. Nossa, esse casal é minha meta. Esse casal é minha meta. É, só que as relações são diferentes e tal. É, mas, é não sei se a gente tá indo pra um outro caminho, mas é, eu acho que é muito importante a gente pensar realmente nessa idealização. Que assim como você decidir ser solteira não vai fazer a sua vida ser perfeita? Você decidir se relacionar romanticamente não vai fazer a sua vida ser perfeita?
0: Sim, é isso me lembrou do gráfico que vai ilustrar esse programa. É... Mas na dúvida eu também vou colocar ele lá nos comentários do Twitter. Assim que a gente colocar esse programa no ar, que foi o gráfico que a Jacena postou lá na resposta do tweet. E ele vem separado em cerca de nove ou dez fatias de pizza e tá lá. Primeiro, relaciona... Primeiro não, vou começar assim, né? Relacionamentos e amigos, embaixo, romance e relação íntima, embaixo, família, logo depois, emocional, espiritual, intelectual, profissional, financeiro e dinheiro, lazer, e saúde e condição física. E aí, lembrando, lembrando, não, voltando à minha vivência há poucos meses atrás, era isso. É, se eu olhar para esse gráfico, eu conseguia visualizar que várias dessas partes estavam sendo contempladas. O meu romance e a minha relação íntima Estava ok, tudo certo A minha família, todo mundo gozando de saúde e tranquilo O meu emocional estava muito bem O meu espiritual, eu sei que é uma parte que eu não cuido Eu tenho ciência
1: disso Inclusive, acho que a gente vai fazer um episódio sobre isso Sim,
0: como a gente cuida do nosso espiritual é... O meu intelectual vai muito bem, obrigada Porque eu sou uma pessoa meio compulsiva dessa, nessa questão É lazer, eu tava me divertindo da melhor forma possível, saúde e condição física, foi abalada exatamente por causa do financeiro, do dinheiro e da parte profissional. Então, assim, a gente entende que, como a Jaciana falou lá na resposta, nós temos diversas potencialidades positivas e a gente entende que uma acaba influenciando na outra. Mas, voltando ao que a gente tinha falado no começo desse episódio, não dá pra poder colocar a nossa felicidade em um espectro só da nossa vida Como eu acho que é contraproducente Você colocar a sua felicidade somente No seu aspecto profissional Sim. Também é contraproducente Você colocar a sua felicidade No seu romance, no relacionamento Que você tá vivendo Isso não quer dizer que aí eu, eu volto para a resposta do uma resposta de uma menina colocou lá, ah, é, deve ser... Em tom de sarcasmo, óbvio, né? Ah, é, deve ser muito difícil realmente chegar no final do dia e ter um companheiro pra dividir as coisas que você passou. Não, a questão não é essa. A questão é você colocar na mão dos outros a responsabilidade completa, total e reversível da sua felicidade, sabe? Eu acho
1: assim, que a gente pode interpretar esse gráfico, que é uma pizza, muito como vários pegs. Sabe? Várias, várias pernas, na verdade, da sua vida. Se você tirar uma dessas pernas, muito provavelmente, rola um desequilíbrio. Sim. Assim, é, é, você tem que compensar de outro lado pra você continuar equilibrado. Ou então uma perna vai ficar sobrecarregada, né? Alguma perna vai ficar sobrecarregada, exatamente. Mas não necessariamente você vai cair. Sim. Entendeu? Então e quando você transforma a, a sua relação afetiva em uma perna gigantesca quando outras várias pequenininhas todo o resto é muito pequeno e o seu relacionamento amoroso, romântico é um, uma super perna do outro lado. Se você tirar, se a perna do, do relacionamento amoroso cai, provavelmente você vai cair pro lado totalmente porque as outras são pequenas para suportar o, o peso por isso, a necessidade de não colocar toda essa expectativa e toda a sua ideia de felicidade numa perna que... Hoje tá, porque é isso, relações são isso, com outra pessoa. Hoje a pessoa tá com você, amanhã ela não tá com você. Pode ser por término, pode ser por morte, pode ser por N coisas. Então, assim, não existe. A única pessoa que tá com você, sua vida toda, é você é você mesmo assim então eu fico muito preocupada e eu me policio também eu sei que eu sou uma mulher que tenho muito foco no trabalho e etc e que é construir, que tenho algumas conquistas mesmo com pouca idade em relação à vida profissional eu sei que eu tenho uma vida que gera impacto social em outras pessoas no meu trabalho etc mas mesmo assim eu preciso me atentar ao peso que eu dou às minhas relações Românticas, porque eu tenho essa preocupação de deixar que uma relação romântica me desestabilize totalmente. Claro que eu sei que tem situações, é, nós somos seres sociáveis. Então essa é uma parte muito importante. Quando você perde um amigo, quando um amigo seu morre, isso te desestabiliza. Mesmo que não seja uma relação romântica. Então quando você, por exemplo, é, passa por um divórcio, ou passa por uma situação de um término... De um relacionamento que você tava muito envolvida É claro que aquilo vai te afetar a minha preocupação toda é, é que quando você entende aquilo como a razão da sua vida, essa coisa, ela não pode só te afetar. Ela pode te levar a ter pensamentos, sei lá, de, de desistir da vida, de que a sua vida acabou. Só que a vida não acabou só porque o outro se foi,
0: sabe? Sim. E a Gabi falando isso, eu fico pensando o quanto eu sou... Eu não queria usar a palavra psicótica, mas é o que eu lembro agora. É no meu relacionamento, assim. Eu comecei o meu relacionamento... Colocando em cima do meu namorado toda a minha expectativa... Eu não sei se cabe aqui expectativa, mas eu acho que talvez seja essa palavra sim. Por exemplo, eu fui a pessoa que não foi. que teve abandono paterno, que não teve uma figura masculina presente. E ao me relacionar com o meu namorado, eu fico tentando dosar, me policiar, é a palavra que a Gabi usou, pra não colocar em cima dele toda a minha expectativa masculina, sabe? Tudo que eu espero de um homem. Porque é isso, ele é o meu companheiro, ele não é o meu pai. Uhum. Ele não vai sanar a falta que o meu pai fez esse tempo inteiro. Ele não vai ser a resposta pra pro abandono paterno que eu tive, sabe? Por mais que isso seja muito lógico, assim, expressar isso, é colocar isso no local da racionalidade, mas trazer isso pro emocional é outra conversa, sabe? O quanto eu fico esperando que ele seja, é porque essa expectativa é esperar que o outro seja algo, sabe? E tem uma outra coisa, é, principalmente pra, pra
1: mulheres que vivenciaram essa coisa do, do abandono parental, ou tem uma relação difícil com os pais e tal, de não proximidade, é, é, eu percebo que qualquer afastamento desse, dessa pessoa, desse ser masculino, né? Mulheres heterossexuais que se relacionam com homens. É, qualquer afastamento desse homem te remete à rejeição que o seu pai, sabe? Com te certeza. rejeitou e tal. Não quis ver. E, e são outras relações. Até a gente conseguir
0: racionalizar isso. Nossa, assim, isso é muito difícil. Porque é isso. Uma coisa é o campo do racional, outra coisa é o campo do emocional. Todas as vezes que eu tinha alguma discussão, que eu tenho alguma discussão, ainda vem essa coisa de tipo, ah, eu vou ser abandonada de novo. Isso é muito forte, assim. Sendo que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O fato de eu ter tido o abandono parental do meu pai, não coloca no meu namorado a responsabilidade de suprir esse abandono, sabe? Tipo, Sim. costas. Que tamanho as costas dele precisa ter pra ele ser a pessoa que vai suprir a minha carência afetiva do abandono parental do meu pai, sabe, tipo, eu vou transformar ele num super-homem, sabe tipo, que tem que ser
1: um namorado que supresce necessidades românticas amorosas, não sei o é? e necessidades e todas as necessidades que você tem relacionadas a, a homens, assim
0: sim, e aí a gente tá falando que são dois campos muito diferentes exclusivamente falando dessa questão do abandono parental pro romance relacionamento amoroso. E aí eu caio de novo na parada da idealização dos romances, sabe? Daquela coisa da gente ver um casal que a gente admira muito nas redes e achar que aquele casal não tem problemas, sabe? Que é tudo um grande conto de fadas, que é tudo um, um casamento perfeito ou um relacionamento perfeito, sabe?
1: E aqui algumas pessoas podem se perguntar mas vocês não estão se contradizendo ao que vocês falaram no episódio do amor? Não, eu não, eu não considero que a gente está se contradizendo porque, para mim, particularmente, não existe contradição. Porque, na minha concepção, existe uma diferença entre você querer se estabelecer numa relação é, afetuosa, onde você se sinta amada, onde você tem a possibilidade de diálogo, e você tornar aquele como o único campo importante da sua vida, ou o único objetivo da sua vida. Existe uma diferença na carga, sabe? Obviamente, eu falo com muita tranquilidade, eu falo, não, eu quero estar numa, numa relação, e quero estar numa relação saudável, e pra mim, se eu me vejo daqui a alguns anos, eu, eu penso que provavelmente eu quero estar Nessa construção. E tá tudo bem pra mim. Mas se não acontecer também, essa não vai ser... A coisa que vai tornar a minha vida infeliz porque eu também estou fortalecendo as outras pernas as outras, outras partes do gráfico de pizza, sabe? pra que eu consiga me estabelecer bem no mundo plena, sem isso
0: teve um, um episódio de felicidade, se eu não me engano que a gente perguntou o que era felicidade era muito no campo da plenitude, né? que a uhum. gente ficou na resposta, e é isso eu acho que a analogia que a Gabi fez sobre esse gráfico de pizza se transformar em diversas pernas e todas elas têm mais ou menos o mesmo tamanho para que quando uma faltar, as outras não fiquem sobrecarregadas e aquela pessoa ainda continue de pé, é o essencial acho que pra gente perceber que a grande sacada na verdade é você balancear ou valorar de forma igual todas essas outras pernas sabe? É... Se os seus amigos faltarem é óbvio que seu trabalho não vai dar conta Ou seu romance não vai dar conta Ou a sua parte de lazer não vai dar conta Mas se seus amigos faltarem Você não vai cair Se você sair do trabalho e todas as outras pernas Estiverem fortalecidas, você não vai cair Se você estiver passando alguma, Algum problema de saúde E tiver uma rede de afetos Tiver o um trabalho, tiver um espiritual Bem cuidado, tiver Um romance que seja minimamente Saudável pra você, você não vai cair Acho que a grande questão aqui é, dar o um valor a todas essas pernas, colocar elas no mesmo sentido de igualdade, pra que se qualquer uma delas falhar, você não vai cair, sabe? É muito do que aquela menina, do que a menina respondeu lá no tweet de uma forma irônica, quando ela falou, ah não, mas então você tá dizendo que é, é muito ruim realmente você chegar no final do dia e ter um companheiro pra poder trocar é, experiências sobre o que você passou. Não, a gente não tá dizendo que essa relação é irrelevante ou isso é descartável, muito pelo contrário, o que a gente está tentando falar é que nós somos partes, nós somos constituídas por diversas potencialidades positivas não é só uma, não é uma potencialidade de forma que quando você perde essa potencialidade, você meio que fica desestabilizada acho que vai existir a desestabilização afinal né, você não quer ficar brigada com a sua família você não quer brigar com seus amigos, você não quer romper um relacionamento amoroso você não quer se divorciar você não quer sair do seu trabalho. Mas se qualquer uma dessas coisas acontecer, isso não pode ser o motivo que vai fazer com que você... Caia, desmorone. Exato. Eu não queria falar, tipo, se suicide, porque eu acho que é muito pesado. Mas é nesse sentido, sabe? De você perder qualquer uma dessas pernas e você falar, cara, minha vida acabou. Acabou, sabe? Muito pelo contrário. A gente quer viver relações saudáveis. A gente quer ser plena em todos os campos. Mas a gente quer tentar entender também o que é que funciona pra gente, sabe? é o um negócio do pesar, eu sempre fico pensando nisso, sabe? é saber dar o devido peso pra todas essas fatias sabe? e aí quando você fala a, sobre
1: a, a minha vida acabou eu lembro que a gente vê muitos homens que perdem um emprego num cargo significativo, e a partir disso entra na ideia que a vida deles acabou
0: sim, isso aí me lembra exatamente o episódio anterior de masculinidades que a gente falou, sobre os caras não conversam entre si sobre os seus afetos sobre os seus sentimentos, e aí colocam uma carga absurda no trabalho. No prover. Exatamente, nessa coisa de eu preciso estar produzindo, eu preciso ser um ser de produção o tempo inteiro. E aí me lembrou de duas notícias, de uma notícia, na verdade, que eu vi tem pouco tempo. Não sei se foi Japão ou se foi China, estava tava tendo uma série de suicídios de pessoas se jogando de autos de prédio, assim. E aí foram fazer uma investigação e descobriram que a, a empresa que essa, esses homens trabalhavam tinha entrado em concordar, e eles se viram sem trabalho. E aí, na impossibilidade de prover as suas famílias, eles se matavam, assim. E aí, eu fico pensando que o que rola na, no campo profissional pros caras é o que rola no campo emocional pra gente, sabe? Eu não lembro de ter visto nada. E isso eu tô dizendo... O que eu tô dizendo não é que não exista. Eu tô dizendo que não, essa informação não chegou até mim. Por isso que eu não lembro de ter visto de mulheres que se mataram ou, sei lá é isso, cometeram violência contra si própria pelo seu relacionamento é, amoroso ter acabado, mas eu sei que essas mulheres entram já, em depressão já... sabe? Não,
1: já ouvi também, outro dia me ali. Então... E
0: aí eu fico sempre tipo os homens se eu concentram. Eu nunca ouvi uma
1: mulher falar que, eu nunca vi notícia de uma mulher que se matou porque perdeu o emprego.
0: Sim! Eu e aí nunca eu... Vi. É, eu, eu vejo tudo tipo o homem muito mais no campo profissional, preocupada aqui com o campo profissional a ponto de cometer violência contra si próprio se perde o seu emprego, porque sai desse local de provedor o tempo inteiro, por isso que eu falei que essa, essa parte agora é, se relaciona intimamente com o episódio anterior de masculinidade que a gente conversou e a mulher nesse campo do afeto sabe, é muito nessas construções eu fico lembrando muito de pô, a parte infantil da livraria onde eu trabalho, a gente tem uma seleção assim, absurda de livros de contos de fadas, sabe e a gente sabe que contos de fadas perpetuam, é, é, esses estereótipos de que uma mulher só é feliz se ela tiver o príncipe encantado do lado, sabe? E a gente também sabe que é, muito desses contos de fadas são feitos, ou então tem como público alvo meninas, sabe? É muito difícil, não tô dizendo que não existe, mas é muito difícil é, ter um, um, um grupo de meninos que são estimulados a ver desenho da Disney, por exemplo, sabe? Agora pode ser que isso aconteça, mas a gente tá falando de construção social, sabe? De construção social que é feita há séculos talvez, sabe? Décadas, não sei. E aí a, a importância desse relacionamento romântico é dado pra gente desde a mais tenra idade, né? E assim, e você falando de construção,
1: cara, eu... Trago uma reflexão que eu tive Por conta da minha fala E assim, eu comecei a perceber Sobre o que eu conversava com as minhas amigas E aí você consegue Olhar que O reflexo do outro Parte da mesma construção Que te faz achar que A parte mais importante da sua amiga É a relação dela também, sabe? Sim. É, as nossas conversas Eu acho que a gente conversa muito Sobre outras questões, sobre a atualidade Sobre questão profissional mas muitas vezes, quando mulheres sentam para conversar, a temática como está a sua vida romântica,
0: ela surge. Sim, é a quase gente... preponderante, na verdade, né? É muito o que permeia os nossos assuntos, assim.
1: Então, assim, o que... o... Então, eu entendo também que o questionamento das outras pessoas, para mim, é muito um questionamento que a gente precisa pontuar pra gente conseguir quebrar também é, e parar de dar tanto peso pra essa área é, é, é uma coisa que, que eu percebo por exemplo, eu tenho uma vida pública e eu sei que eu falar que estou namorando tem mais peso e mais repercussão para as pessoas do que eu falar sobre qualquer outra conquista que eu tenha.
0: Sim, porque isso vem vinculado, acho que a três fatores: ao fato de você ter uma vida pública, ao fato da gente ser é, estimulada desde a mais tenra infância a idealizar ou a sonhar ou a almejar, almejar o príncipe encantado. E aí, junta o fato de que você é uma pessoa pública. E acho que tem um terceiro ponto, que é a coisa de que eu desejo o que eu vejo, sabe? No sentido de idealização mesmo, sabe? Enquanto a gente tá falando, eu fico lembrando da... de um casal, por exemplo, que eu até postei há pouco tempo no meu Instagram, que é... Eu amo este casal que era uma Gabriel Ah,
1: atriz, Gabrielle Union. Isso, e eu... o
0: Duane, eu acho. Que é um jogador de basquete. E a gente não tem a mínima ideia de como aquela relação se constitui, sabe? Ou então se constrói no dia a dia. Mas o que aparece nas redes sociais é tudo que a gente almeja, sabe? Eu amo os dois também. Sim, sim. E aí eu fico pensando, se esse relacionamento tem um fim, o quanto a gente não se sente frustrada, porque é tipo, cara, se o meu ideal de relacionamento não deu certo Pronto. Alguma coisa tem errado, sabe? alguma coisa não está certa. Aí eu fico pensando nesses casais que são midiáticos, sabe? O quanto de peso deve ter nas costas deles também. Deles, no caso, né? Enquanto casal. Pra poder suprir as próprias expectativas. Mas pra dar conta da expectativa de todo mundo que tá de plateia, sabe? De tipo, não, a gente fracassou. Se o nosso romance chegou ao fim, a gente fracassou. Isso é muito pesado, cara. É muito pesado, querido Isso é muito pesada.
1: E você falou em quatro fatores, mas é. Não, você falou três fatores, né? Três Sim. fatores, e eu trago um quarto fator, que é a questão da identificação das mulheres negras, né? É. dessa quebra de, de roteiro, porque o roteiro pré-estabelecido para uma mulher negra, e aí eu me coloco como figura pública, é do tipo, uma mulher negra com meu perfil, é. Pela teoria, mulheres como eu, elas passam por preterimento e, e etc. E aí, quando você vê uma mulher como eu, e, e, e sendo uma mulher que você tem como referência, entrando numa relação que, desde a primeira foto, já é idealizada para você, isso te dá uma sensação de que se fulana de tal conseguiu eu também posso conseguir essa relação, assim. E aí relações passam de novo a serem objetivos de vida. E eu não consigo ver necessariamente um problema de, entre os seus objetivos de vida, tá traçado uma relação é, amorosa ou a construção de uma família. Não consigo ver, porque pra mim é igual trabalho. Você pode colocar lá no seu caderninho que você quer ser CEO, mas se você não for CEO você não pode querer morrer porque você não chegou a ser CEO, entendeu? E assim como você pode falar, ah, não, eu quero casar e etc. Mas se você não casar, você não pode morrer
0: porque você não, não casou. É, mais uma vez, a gente volta lá pras pernas que tá sustentando o todo. Se você balanceia todas as outras partes, se uma perna faltar, as outras não ficam sobrecarregadas, sabe? A gente sabe que não vai ter cargo de CEO pra todo mundo, afinal são, sei lá, 100 funcionários e um cargo gerencial então 99 pessoas não vão ser CEO, isso quer dizer que o objetivo de vidas dela fracassou depende do tipo de importância que elas deram pra aquilo, sabe? Se uhum. todas as outras pernas estão bem supridas elas não vão cair agora se o objetivo final da sua vida for ser CEO e você faz parte de uma equipe de 100 pessoas quando você sabe que 99, da, 99 da, daquelas 100 não vão chegar ao objetivo final aí você vai ter um grande problema da mesma forma que eu coloco pra você, é óbvio que pra mim, a minha relação amorosa, o meu relacionamento o meu namoro, constitui grande parte do que eu sou, é um, é um objetivo, é um desejo e é uma vontade que eu vivo esse relacionamento todos os dias, só que existem outras partes da minha vida que eu também vivo sabe, o meu trabalho, o meu lazer meus amigos, o fato de eu fazer esse programa com você que me dá outra perspectiva, sabe? de tipo de realização pessoal e aí quando a gente fala de, de realização pessoal é isso, a expectativa tá toda em cima de mim, não tá a expectativa em cima de outra pessoa, uhum. sabe? não existe a possibilidade dessa outra pessoa faltar e eu cair a não ser que eu falte, e aí é, a gente entra numa parada que você falou do começo acho que a gente tem que racionalizar que nós somos as únicas pessoas que não podem faltar na nossa vida, sabe? Uhum, uhum. E eu acho que não é questão de egoísmo, não, assim. Ouvindo essa frase solta e fora de contexto, óbvio que parece muito autocentrada, né? Parece você olhando para o espelho e falando, ah, eu sou a pessoa mais importante. Mas sim, você é a pessoa mais importante da sua vida, sabe?
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que, em resumo, esse é um programa de apontamento, no sentido de... E tomem cuidado, mas também é um programa de apontamento e reflexão
0: muito interna. Super! Eu tô falando aqui, eu acho que vocês vão perceber que as nossas falas estão muito mais tranquilas e esparçadas, a gente não tá correndo, porque ao mesmo tempo que eu tô falando, eu tô elaborando assim, cara, eu tô falando, mas muito do que eu tô falando eu preciso colocar em prática, sabe? Eu Sim. preciso entender que o que eu tô botando pra fora, tem, eu preciso internalizar, sabe? Eu preciso, eu preciso
1: entender e internalizar pra não reproduzir isso com outras mulheres, pra que eu não cause o mesmo incômodo é, que, que eu senti, eu não posso causar isso em outras mulheres, sabe? E quando você traz a coisa da Gabrielle Union, não sei direito como fala o nome dela, mas eu penso mano, ela foi uma das atrizes de maior destaque nos Estados Unidos, porque o programa de TV dela, o programa de TV não a série dela fez muito sucesso durante muitos anos. Ela participa de vários programas de, de TV etc. Eu acho que ela foi apresentadora modelo. E aí a referência que ela passa a ser pra gente é a referência de casal só, entendeu? Sim. Você não sabe a trajetória. É o que a Jaden Smith fala no, no programa dela, que ela por muito tempo passou a ser só a mulher do, do Will Smith, sendo que antes ela tinha uma carreira, ela, ela era a referência dela. E Sim. aí depois virou só um relacionamento, virou só a referência de, da família. E aí, se ela perde essa
0: perna? Reflexões. Reflexões. É isso.
1: <risos> Acabamos o programa em silêncio, amores. <risos> Sim. Mas queremos saber a opinião de vocês lá pelo Twitter do podcast Afetos, P Afetos. Nos contem o que vocês acharam sobre essa temática. Se vocês já perceberam que vocês dão importância demais. Ou vocês deixam carga demais na perna do, das relações ou não. Ou se vocês também ignoram a perna da relação. Porque às vezes a gente faz isso também, né? Pra, pra tentar camuflar e tentar se colocar no mundo como mais forte. Então, quero muito saber a opinião de vocês. Contem,
0: tá? Esse foi mais um episódio reflexivo. Que a gente, eu acabo pelo menos tentando entender muito mais como a gente faz parte de todas essas dinâmicas, como a Gabi falou, né? Da gente não reproduzir contra as mulheres ao vê-las tristes ou, ou, é, felizes. Passa, ou felizes e atribuir aquilo única e exclusivamente ao fato de elas estarem namorando ou não. Porque é isso, né? Nós somos compostas, como bem disse a Jace Ana Melquia, por favor, siga ela no Twitter. Vocês vão ficar muito felizes, porque ela é uma mulher incrível. Como, ela, como bem disse a Jace, é, nós somos compostos por diversas potencialidades positivas.
1: E não duvidar também da felicidade de quem tá solteiro. Tô falando que tá feliz, né? Porque você tá uma solteira infeliz, que a outra mulher tá uma solteira infeliz. Às vezes ela tá bem. Sim. E eu já fiz isso com... A... Pelo menos uma amiga, eu tenho certeza.
0: Sim, aí a gente entra naquele negócio do não existe um modelo é, fechado de felicidade, né? O conceito de felicidade ele é muito amplo. O meu conceito de felicidade pode ser estar numa rede lendo um livro à tarde do domingo. E o conceito de felicidade da Gabi pode ser estar pegando um avião para desvendar outro lado do mundo. O conceito de felicidade de cada um é muito particular, assim, que a gente consiga entender o nosso e não jogar as nossas expectativas. Expectativas em cima do outro, sabe? O que me cabe, o que é felicidade pra mim Não necessariamente vai ser o que Cabe, o que é felicidade pro outro Eu acho que isso tem muito a ver com liberdade, sabe? Liberdade muito. de ser o que se quer De estar num namoro Ou não estar num namoro Mas sem deixar que a expectativa do outro Dos outros, né? É, acabem soterrando a gente
1: Nossa, que profundo, carinho.
0: É, reflexões Eu sempre, eu tô aqui olhando pro nada e pensando Meu Deus, é isso A ah, vida de adulto é essa É, é isso, gente, coloque as suas Opiniões Opiniões, pode ser ah, As suas opiniões é, lá no nosso Twitter pafetos gente, ficar muito feliz com a resposta de vocês é, até o próximo episódio e um beijo,
1: um beijo gente, até o próximo tchau, tchau